0: Bibliomanie bezeichnet eine puderzuckrige Liebe für Weihnachten, die Kennzeichen von Rudolfs Hufen trägt. Hallo und herzlich willkommen zu eurem lieblings Lieblingsweihnachtspodcast. Wir sind Frosty, der Schneemann und der kleine Lord und das ist Bibliomanie. Wir haben gerade ungefähr wie lange gebraucht, um das Intro nur aufzunehmen. Oh, Sehr lange. Ich kann nicht mehr, Leute. Ich kann nicht mehr. So, falls ihr Glöckchen hört, seid ihr richtig bei unserem Weihnachtsquiz. Also, äh, ich habe jetzt hier ein äh, Weihnachtsmärchen in der Ultrakurzfassung. Okay. Buch öffnen. Inhalt. Du musst dann erraten, welches Märchen das ist. Okay, ja. Strophe 1. Marley's Geist, Strophe 2. Der erste weiß, Geist, Strophe, ja.
1: Eine Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens.
0: Ja. Ich muss kurz warten, bis die Seite weiterlädt. Das okay. ist richtig.
1: Geht aber noch weiter. Das war jetzt nicht nur eine Frage. Ne? Nee, nee, aber es ist
0: ein bisschen langsam, weil das übers Internet geht. Das weil Netze. wir diesmal keine Karte haben. Ein Zitat, und dann musst du gucken, ich kann dir auch Antwortmöglichkeiten dann geben. Okay. Einem immer traurigen Chemielehrer gelingt es mit magischer Hilfe aufzuhören, nur in der in der Vergangenheit zu leben. Vielleicht ist es auch kein Zitat, sondern eine ganz Feuerzangenwohle. kurze. Feuerzangenwohle. Ja. Die Silvesterglocken, das Heimchen am Herde, auf der Wallstadt des Lebens, der Behexte und der Pakt mit dem Geiste. Ich habe keine
1: Ahnung. Der Behexte und der Pakt mit dem Geiste.
0: Korrekt. Kenne ich nicht. Ich kann ja auch noch was sagen. Und dazu Dann sag mir noch mal was. Die letzte von Dickens fünf Weihnachtsnovellen, ah. Redlaw, beschäftigt sich nur mit dem Unrecht, das ihm in Be also nein. Doppelpunkt. Redlaw beschäftigt sich nur mit dem Unrecht, das ihm in der Vergangenheit angetan wurde. Ein Geist überredet ihn, all seine negativen Erinnerungen löschen zu lassen. Danach ist Redlaw immer noch voll des Zornes, er weiß nun nicht mehr warum. Okay. Kannte ich jetzt auch nicht. Nee, ich auch nicht. Nächste Frage. Das arme Mädchen ist auf einem Stuhl festgewachsen. Nur ein Wald kann sie befreien. Ein Wald? Ja, ein Wald. Bäume, Gräser, Moos, so ein Ding. <lacht> <lacht> Der Suppenkasper, Prinzessin Huschewind, das Schneeflöckchen oder Hippelinchen. Hippelinchen. Nein. <lacht> Prinzessin Huschewind. Huschewind, okay. Das Märchen von Fritz Peter Buch wird noch heute zu Weihnachten an vielen Theatern aufgeführt. Die beste Freundin der Prinzessin, das Köhlerkettchen, muss die Bäume im Winterwald zum Schloss bewegen, um den Fluch auf der Prinzessin zu brechen. Aha, auch noch
1: nie was von gehört.
0: Tut mir leid, ich habe nicht das beste äh, Weihnachtsmärchenquiz rausgesucht scheinbar. Ist okay. Dann das dann ist die lernen wir man kennen. Eine Königin entführt und verzaubert. Schneekönigin von Hans Christian Andersen, Andersen. Verzaubert Anderson, Kai. Seine Freundin sucht ja. ihn, wird von einer Räubertochter bescheid ja. und befreit Kai.
1: Kai. Uh. <lacht> Kai.
0: <lacht> ja.
1: Schneekönigin. Hans Christian.
0: Yes. So haben wir es immer gesagt. Hans Christian. Hans Anderson. Christian Anderson. Korrekt. Uh. So, bevor ich es vergesse, ich mache mein Handy direkt jetzt wieder auf Stumm. So. So, was ist denn heute? Heiligabend! Wie das duftet! Oh, Tannenpaar! Ich habe gerade noch äh, den Witz gemacht, dass ich äh, singen werde. Bitte schön. Das war mein Gesang für heute. Und ich lasse die Glöckchen klingeln.
1: Ja, wir sind heute vorbereitet. Es ist auf jeden Fall sehr weihnachtlich hier. Wir haben einen Tannenbaum. Wir, wir haben Lichter. Eine Kerze, die nach Tanne riecht. Ich weiß nicht, ob du es riechst. Ich habe sie eben an, noch angemacht, bevor du gekommen bist. Wo? Oh. Mhm. Oh. Hinter dir. Ja,
0: ich, wenn ich mich jetzt sehr stark umdrehe,
1: dann, dann ich die Glöckchen. Wieder. Und uh,
0: Weihnachtskugeln. und Die von der Decke uh, hängen. Und Plätzchen. Die Lea selber gebacken hat.
1: Ja, ja Uns ist heute nichts zu teuer. <lacht> nichts,
0: <lacht> nichts zu teuer und nichts
1: zu mühselig. Okay, was machen wir denn heute an Weihnachten in der Folge? Essen. <lacht> und euch was vom kleinen Lord erzählen. Und du erzählst noch ein bisschen was vielleicht. von Vielleicht, mal gucken. vielleicht mal gucken. Also der kleine Lord. Der Kleine. Okay, Viele kennen ihn wahrscheinlich. Ich äh, sag ganz kurz ähm, ein paar Fakten, nicht viele. Über den, ähm, den kleinen Lord? Über den, <lacht> der kleine Lord, ungefähr 1,34 groß. Nein. <lacht> ähm, vielleicht war der halt auch
0: größer. Kann auch sein. Oder noch kleiner
1: das kann gut sein. Also im Original hieß es Little Lord Fauntleroy ist von Francis Hodgson Burnett kennen viele vielleicht als Autorin von der Geheime Garten. Ah. Mhm. Und True. ist das erste Mal 1886 erschienen und vielfach übersetzt worden. Einer der besonderen Weihnachtsklassiker. Es geht um den kleinen Cedric Errol der wohnt mit seiner Mutti, ähm, die er immer Herzlieb nennt. Das finde ich mal sehr, sehr oh. süß. Ich glaube, im Englischen habe ich gesehen, heißt es irgendwie Darling, glaube ich. Und die übersetzt es mit Herzlieb. Ja. Ähm, wohnt er in, äh, habe ich jetzt gerade gesagt, wohnt in England. Weiß ich nicht, was du gesagt wohnt hast. Wohnt in Amerika mit seiner Mama, so. Ähm, ist ein ganz aufgewecktes Bürschchen, ganz nett. Und dann ähm, erfährt man schon am Anfang des Buches, dass sein Vater gestorben ist oh und ähm, die Mama sagt dann auch, ja, jetzt haben wir ja nur noch uns beide und die wohnen mit ihrer ihrer sozusagen Nanny Hausmädchen, wohnen die zusammen und irgendwann, also man lernt ihn dann erstmal so ein bisschen kennen im Buch und irgendwann taucht dann ein Mr. Ho, ho. Schön, wenn ich meine eigene Schrift nicht lesen kann, ne Havisham, <lacht> ja, Havisham auf, mhm. der geschickt wird von ähm, aus England, nämlich von dem Großvater von Cedric, dem Earl von Dorincourt mhm. ähm, Und der soll den kleinen Cedric nach England holen, weil Cedric ist da auch, also der Earl von Dorincourt hatte drei Söhne und eigentlich, also der jüngste war der Vater von Cedric mhm. und die anderen beiden sind auch vorher schon gestorben. Das heißt, es ist ja immer sozusagen der Erbe Geht ja immer der weiter. stirbt ja. Genau. Und dadurch, dass jetzt der Vater von Cedric auch gestorben ist, ist mm. er sozusagen der nächste Erbe und soll dann ähm, in England erzogen werden und da auf dem Anwesen mit ihm leben und dann halt vorbereitet werden auf das Leben als Graf. Als Lord. Genau. Ja, nee, ja. ja. Lord ist er ja, glaube ich, dann schon, aber... Die das Mandelhörnchen
0: ist sind sehr lecker. Also sehr <lacht> gut gebacken. Das
1: freut mich. Folgt mir auf meinem Backkanal. <lacht> Wenn du einen hättest. Bibiomanie backt. <lacht> ähm, Kannst du dir eine Insta-Story machen. Klar. Hallo, ich bin's. Eure Lea von Bibiomanie, der Podcast. Heute backe ich mit euch Mandelhörnchen in Form von Büchern. Sind das dann Buchhörnchen? Ja. Genau. Ähm, weiter zum kleinen Lord. Genau, also er soll dann halt dahin und ähm, es ist ganz wichtig zu wissen, dass der ähm, Graf, also der, der Earl von Dorincourt hält nicht viel von der Mutter von Cedric, mhm. weil er ihr irgendwie, der kennt die zwar nicht, aber er wirft ihr irgendwie immer vor, dass sie ja den Mann da, also den Sohn ihr, ihr weggenommen hat und dass sie ja eigentlich nur auf sein Geld aus sein hätte können und sowas. Mhm. Ähm, aus sein hätte können. Ihr wisst, was ich meine. Genau, und ähm, er sagt dann auch, was immer machen. Mm. Er sagt dann auch irgendwie so, ja, sie kann zwar, sie soll zwar mitkommen, mm. aber sie soll in einem anderen Haus wohnen. Sie darf nicht mit dem Earl von Durincott und dem kleinen Lord zusammenwohnen, sondern muss in einem anderen Haus aber wohnen. Aber schon auf dem Anwesen? Ja, in so einem, also schon etwas da unten an so einem Park wahrscheinlich. Also sie haben ja immer riesen Hektar mm. da und dann ist da dieses große Anwesen mm. und dann gibt es ein anderes extra Haus, wo sie dann wohnen darf. Okay. Und ähm, er darf sie dann immer besuchen, aber sie darf ihn nicht besuchen. Natürlich. Genau. Und, ähm, Genau, dieser Anwalt äh, lernt dann den kleinen Lord kennen mhm. und hat natürlich auch erst so ein bisschen Vorurteile und denkt so, ja, was kommt da jetzt wohl für einer und muss dann ziemlich schnell eingestehen, dass das halt ein sehr, sehr liebenswürdiger kleiner Junge ist, der ähm, auch zwei äh, enge Freunde hat, Mr. Hobbs und Dick. Dick ist der Schuhputzer und Mr. Hobbs äh, hat so einen Gemischtwarenhandel mhm. und mit dem ist ja ganz eng befreundet und die, die sprechen auch immer über so politische Themen und dann hat nämlich vorher Mr. Hobbs gesagt, so er hält nicht viel von der Aristokrat Aristokratie in, in England und mhm. lässt das dann ab und dann muss der kleine Lord dahin kommen und, und sagen so, ja jetzt werde ich auch Lord. Mhm, ich auch dazu. Und dann sind die aber alle total traurig und dann ähm <lacht> <Sorry>. <lacht> Dieses kleine Glöckchen immer ähm, dann macht er sich halt auf und bevor er sich aufmacht ähm, spricht der Mr. Havisham halt nochmal mit ihm ein bisschen und zum Beispiel lernt er dann, also sagt er so, ja, du hast ja jetzt alles Geld der Welt zur Verfügung, was würdest du denn damit machen? Alles Geld der Welt, wow. Sozusagen, ne? Ja. Und dann sagt er so, ja, also hm, ich würde vielleicht erstmal hier dem Dick zum Beispiel was auszahlen, damit er ein besseres Geschäft machen kann. Ich würde hier Mr. Hobbs das und das kaufen, weil da und da. Ich würde hier die eine, die wir kennen, die, oh, die hat so schwer, der Mann ist so krank. Da würde ich erstmal, und dann merkt halt dieser Mr. Havisham schon direkt, oh, der kleine Junge, der denkt als letztes immer an sich. Mhm. Und auch die Mutter bei dem Mr. Havisham, der merkt auch schnell, dass die eigentlich ziemlich gut, dingens, gutherzig ist. Und die sagt zum Beispiel nämlich auch zu ihm: Ja, versprechen Sie mir, dass der Großvater dem Cedric nie sagt, dass ähm, er was gegen mich hat. Mhm. Weil sie möchte nicht, dass der Cedric ähm, Den Großvater
0: nicht mag, nur weil genau, er die Mama nicht mag. So. Genau, ja.
1: ja. Und auch das zeigt ja schon eigentlich ja. ein sehr, sehr, ein sehr reines Herz. Total. Ja, und dann gehen sie auf jeden Fall nach, ähm, nach England und der zieht dann dahin. Und der Großvater ist halt so so ziemlich grießcremig, ziemlich kalt zuerst und hat halt so, weiß ich nicht ähm, seine Verwandten, die, die, die haben keine gute Beziehung mehr zu ihm und mhm. sowieso jeder will irgendwie nur was von ihm und er mhm. denkt immer nur an das Schlechte Menschen. Und über die ganze Geschichte erwärmt sich dann natürlich sein Herz. Natürlich. Weil der kleine Lord natürlich den Großvater dann anfängt auch zu mögen, weil man muss ja seinen Großvater auch mögen und der, ne, der schließt halt viele Menschen schnell ins Herz und der hilft ihm dann so ein bisschen zu verstehen, dass nicht alles so böse ist und blöd. Und ähm, am Ende tatsächlich kommt sogar dazu, dass der Großvater die Mutter dann doch ins Herz schließt no. und dann ein, also sich eingesteht, dass, ähm, dass sie keine schlechten Absichten hat. Weil zum Beispiel sagt die äh, Mama auch ganz am Anfang, als die nach England kommen, sagt sie so, ja, also weil er stellt ihr natürlich so ein äh, Jahresbudget zusammen. Mm. Und dann sagt sie, nee, das möchte ich gar nicht, weil mir reicht das Haus, weil dann bin ich nah an Cedric. Ähm du immer wackelst. Ja, sorry, damit das Glöckchen klingelt. Ähm, aber ich möchte das Geld gar nicht, weil ich habe ein kleines Einkommen und die arbeitet dann als Näherin und er findet das auch wieder, ja, äh, ne? Das ist doch naja. immer wieder, muss dann sich halt immer wieder eingestehen, dass es halt echt einfach gute, mhm. eine gute Frau ist und noch ein kleiner, guter Junge und wird dann immer herzlicher, wird auch wieder ein bisschen geselliger, also lädt dann Verwandte zu sich ein und sowas. Genau, und dann gibt es halt noch eine Story, die ähm, so einen kurzen, ein aufregenden Moment. <lacht> äh, es kommt eine amerikanische Tänzerin, Minna Errol, und die behauptet, halt, ihr Sohn wäre der rechtmäßige Erbe, weil sie mit dem zweiten mm -hmm. Sohn verheiratet war. Also der Sohn von ihr und dem, dem Sohn von dem Dorincourt, genau. Genau.
0: Und dem äh, Bruder von dem kleinen Lords Vater. Das war kein <lacht> Deutscher. Onkel, so. Ja. Keiner, keiner
1: weiß jetzt mehr wer. Aber ja, wir haben es jetzt verstanden. <lacht> ähm, Genau, hm. und ähm, dann muss der äh, Earl von Dorincourt Court natürlich sich eingestehen, ja, okay, also sie hat ja Recht, stimmt, und sie muss ja dann eigentlich das Erbe bekommen. Und dann, hm. das wird so ganz groß überall in der Welt, in der Zeitung auch so äh, gelingt, mhm. und dann sehen in Amerika der Dick, der Schuhputzer und Mr. Hobbs gucken in die Zeitung mhm. und sehen dann so ein Bild von der, und dann sagt der Dick so, hä, das ist doch die Ex-Frau von meinem Bruder, ah. die damals nach England irgendwie ausgewandert ist, und die heirat ist nie geschieden worden. Das heißt, die Heirat mit dem War ungültig. War ungültig. Ah. Ah. Und dann kommen die extra nach England, um das aufzuklären. Und bleiben dann sogar da. Oh. Obwohl sie ja Amerika, also besonders der Mr. Hobbs, Amerika immer so runtergemacht hat, sozusagen. England. Äh, England, ja. Die Aristokratie. Genau. Und am Ende ähm, gibt es ein Fest, wo alle zusammenkommen und alle happy sind. Und das ist dann Cedrics achter Geburtstag. Süß. Und da ist nämlich der Unterschied zu der berühmten Verfilmung, die wahrscheinlich viele Menschen kennen. Hast du die schon mal gesehen? Ich glaube, als Kind, aber jetzt. Ich glaube, ich habe die letztes Jahr das erste Mal gesehen. Ich weiß nicht, ob ich die davor schon mal gesehen habe. Ich weiß, ich könnte es jetzt gerade nicht sagen. Ist auf jeden Fall von 1980 mit Ricky Schroder und Alec Guinness. Und läuft seit, tatsächlich seit 1982 jährlich im deutschen Fernsehen an wow. Weihnachten. Das, das fand ich krass.
0: Wir lieben unsere...
1: Tradition. Ja, auf jeden Fall. Was Weihnachten angeht,
0: ja würde mich interessieren,
1: wie lange schon drei Nüsse für Hasenüsse für Aschenbrödel im Fernsehen läuft. Müssen wir eigentlich auch mal gucken. Sag
0: ich mal, erzählen du noch gerne. Was Ja, und
1: ähm, genau. Und da ist nämlich der Unterschied, in der Verfilmung ähm, feiern die tatsächlich am Ende Weihnachten mhm. und nicht den achten Geburtstag. Und ah. wahrscheinlich ist es deswegen zu so einem Weihnachtsklassiker geworden.
0: Ja. So, ähm, Erscheinungsdatum war 1973. Mhm. Ich denke, das ist dann auch das erste Mal lief. Wahrscheinlich. Ich kriege hier die ganze Zeit nur angezeigt, wann das im Fernsehen läuft. <lacht> das ist so gut. Das, das ist so krass. Äh, Adaptionen, nee, finde ich jetzt. Also ich denke auch, dass es dann Wahrscheinlich, 43. ja, okay. Ja. Ja. ja, also auf jeden Fall, ich fand das Buch wieder total
1: süß, weil ich finde hier Francis... Ich habe ja damals schon der kleine Geheimen. Der kleine Geheimen. Der genau, kleine
0: Geheime Lordgarten.
1: <lacht> der Geheime Garten gelesen. Und ich finde, die hat eine schöne Art für Kinder zu schreiben. Also so mit diesen kleinen Details wie Herzlieb und sowas. Das ist schon ja. irgendwie. Ich erinnere ganz mich jetzt süß. gerade
0: gar nicht. Haben wir über den Geheimen Garten gesprochen? Ja, ja ne? wir hatten mal. Äh, in irgendeiner in, Kinderfolge. Genau, ne? mit Winnie
1: Pooh und sowas in der Folge, glaube ich. Winnie also Pooh. Und ich glaube, Peter Pan haben wir da auch noch gemacht in der Folge. Da haben wir, glaube ich, über den Geheimen Garten gesprochen. Stimmt. Und ich erinnere mich. Deswegen, ich fand es ganz süß. Also den Film, ja, weiß ich nicht. Das ist,
0: ich, ich glaube, wenn man den nicht. halt
1: als Kind nicht gesehen hat und den ja. jetzt das erste Mal sieht, ich, also mich hat es jetzt nicht, ich fand den ganz süß. Ich finde auch die Story toll mit diesem, dass der Großvater, der dann so ein bisschen missmutig mhm. ist, ähm, dann so nett wird und das gute Herz. Und das ist ja so eine schon so eine wohlfühlstory für Weihnachten. Passt ja, ja schon. Aber ich weiß nicht, ich glaube, es, also es wird jetzt nicht zu meinem neuen Weihnachtsfilm-Klassiker, den ich mm. mir jedes Jahr reinziehe. Ja, aber das Buch fand ich echt süß. Das Lohnt sich. eine schöne Weihnachtslektüre. Ist auch wieder eine schöne Reklamausgabe. Ja, ist leider nicht meine, ich habe es mir geliehen. Mm. Aber toll, ne? Also, ich habe es verschenkt und dann mir jetzt geliehen. <lacht> Letztes Jahr verschenkt. Letztes Natürlich Jahr passend zu Weihnachten. Ja. Finde ich hm. auch süß. Ich mag diese Zeichnung total gerne von Reklam. ja Finde ich sehr schön.
0: Hm. Ja, das ist eigentlich der kleine Lord. Das ist der kleine Lord. Ich kann ein bisschen, also ich habe nicht viel zu sagen. frohe <lacht> <lacht> Weihnachten! Hm. Weihnachten. Nee, was ich halt witzig finde, weil ich habe ähm, von Diogenes eine Sammlung das Wort Sammlung ist mir nicht eingefallen. Äh, mit dem Titel Weihnachtszauber, da sind verschiedene Geschichten drin, unter anderem Benedict Wells okay. äh, und Truman Capote. Und äh, hatte ich äh, letztes Jahr schon gelesen zur Weihnachtszeit kurz so ein paar, sind halt so Kurzgeschichten, ne? So weiß ich nicht. Aber sind das nicht auch ganz oft, also zum Beispiel zehn Seiten oder sind so? Sind das nicht
1: manchmal auch, also klar sind das Geschichten, aber manchmal sind das doch aus Auszüge genau, aus Genau, manchmal ne? sind das auch Auszüge, genau. Deswegen wahrscheinlich bei Benny würde es mich schon interessieren.
0: Bei Benny ist
1: es... Ich glaube, ich habe dich
0: getreten. Ja, du Zeitung. hast mich ganz doll getreten. Benedict Wells, die Nacht der Bücher, eine Weihnachtsgeschichte. Hm. Ich kann ja das auch hier lassen, dann kannst du das... Ich weiß nicht, ob ich das vielleicht sogar selber habe. Bestimmt hast du das selber. Muss ich gleich mal gucken. Das hat auch so ein ultra-cutes Cover, finde ich. Nee, aber ich finde es ein bisschen witzig, weil ich muss bei Kleiner Leute, ich weiß nicht wieso, aber hier drin die äh, Geschichte von Truman Capote handelt von äh, ihm als Kind, mhm. von seinem Weihnachten bei seinem Vater. Also er ist ja nicht mit seinen Eltern aufgewachsen. Ja. Bei sondern Tante, äh, ne? genau bei äh, Suk. Ich glaube, man spricht es so aus: S-O-O-K. Suki vielleicht?
1: Wird nicht die von Gilmore auch so geschrieben?
0: <lacht> ja, aber da ist ja kein E am Ende, das ist ja nur K. Ach so. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das seine Tante ist. Es war auf, auf jeden Fall, ist der halt mit Tante, Onkel, mhm. Cousinen und so äh, da auf diesem Hof in Alabama aufgewachsen. Und einen äh, Winter, sagt sein Vater halt, <lacht> den er halt sonst nie mhm nie gesehen hat. Er weiß gar nicht, wer dieser Mann ist. Ja, äh, komm doch nach New Orleans zu mir. Mhm. Oder du kommst Weihnachten zu mir. Und er fand das ganz schlimm und so. Und dann ähm, geht es halt in der Story halt darum, wie er da hinkommt. Und ist auch so witzig, weil ähm, Zug ist so unglaublich gläubig. Mhm. Und die sagt auch sowas, wo, ja, es ist der Wille des Herren. Oh Gott, oh Gott. Und äh, vielleicht siehst du dort Schnee. New Orleans da mhm. schneidet nicht. ne? Mhm. Aber so versucht ihr den dann halt so ne, dahin zu locken ja. und so. Und dann ähm, fährt er dahin und man kriegt sogar einen extra hübschen neuen Anzug und mhm. so und findet es aber eigentlich irgendwie ganz schrecklich da ja. und äh, ist halt so, sein Vater lebt quasi im Luxus, weil äh, der Vater hat ein Radio und einen Kühlschrank und in mhm. Alabama ist es so, ja, wenn überhaupt jeder Zweite sowas mhm. hat, etc. Ja. pp. Das fand ich halt so krass. Es ähm, kommt nicht so diese Klischee-Weihnachtsstimmung auf, wenn man die Geschichten mhm. liest, so. Ja. Ähm, aber es ist halt, ich mag halt, wie er schreibt und mhm. deswegen. Und dich hat es irgendwie an einen kleinen Lord erinnert? Ja, ich weiß nicht wieso, weil ich mir ihn als kleinen Lord mit seinem Anzug so einem, vorgestellt habe. Wie in dem San Samtanzug? Genau. Das ist
1: nämlich herrlich, weil ich habe das gelesen irgendwie, dass dieser Samtanzug, warte mal, wo habe ich das denn gelesen? Hinten stand noch so eine Anmerkung drin. Hier, der kleine Lord war schließlich so populär, dass er zahlreiche Moden inspirierte. Der Fauntleroy-Suit, ein dunkler Samtanzug mit weißem Spitzenkragen wurde mhm. zu einem beliebten Kleidungsstück für Jungen.
0: Ja, vielleicht war der Anzug, den Schumann Capote da getragen hat, ein kleiner Samtanzug. Ich weiß nicht, wieso, aber ich hatte den. <lacht> ja, das den. passt irgendwie. Ne? Und deswegen fand ich das halt auch so witzig irgendwie. Als ich das gelesen habe, hatte ich die ganze Zeit der kleine Lord im Kopf, weil ich wusste ja, du liest der kleine Lord. Und irgendwie war das ein Mischmasch so. Aber ja, für, also Manche Geschichten da schon so ein bisschen, aber mhm. es ist halt jetzt nicht dieses Klischee wie ja. Wohlfühlgeschichte, obwohl der kleine Lord hier scheinbar gar nicht so eine wirkliche Weihnachtsgeschichte ist. Ja,
1: theoretisch nicht, nee, stimmt.
0: Man verbindet es halt wegen ja. des Films mit Weihnachten, ja. aber an sich ist es weil ja ist keine. Das ist doch herrlich, weil hier ist ja auch ja, ja, genau. Weihnachtsdeko und so. Faszinierend irgendwie. Ja. Äh, aber ja, trotzdem, also es sind trotzdem so Wohlfühlgeschichten irgendwie. Mhm.
1: Ich finde diese Diogenes-Sachen auch gerade für... Diese Sammlungen, ja. Ja, ja.
0: finde ich sowieso schön. verschenken die auch gerne.
1: Ja, und ich finde ähm, so für die Vorweihnachtszeit, wenn man so Lust auf so kurze ja. Geschichten hat, so ein bisschen Adventskalendermäßig, genau. dann ist das ja eigentlich echt Es ganz gibt cool. ja auch einen
0: Adventskalender. Ich, ist ja von Diogenes? Boah, das weiß ich nicht. Echt? Ich glaube schon. Mit 24 Geschichten ja. dann? ich, ich glaube schon. Gar nicht Also die gibt es ja eh, ne? Also ja, ja. Ist jetzt. Aber ich glaube auch von Diogenes. <lacht> Die Rentiere sind schon ganz... Oh nein, oh nein. Ja. Weihnachts, hast du schon Weihnachtsfilme geguckt? Tatsächlich noch nicht, nein. Ich habe auch, überleg mal ich, ne. wir Aha. haben jetzt den 13. Ich habe gar keinen, also ich habe schon im November dekoriert, natürlich. Ja. Aber irgendwie geht der Dezember so schnell vorbei. Ja. Nächste Woche ist einfach schon Weihnachten. Ja,
1: ich das ist dieses Jahr halt, weil das so nur die, also, weil es halt das Wochenende ist, sozusagen. Und es ist ja der vierte Advent. Also ah, deswegen
0: kommt es einem noch schneller vor, stimmt. Ja, ja aber irgendwie weiß ich nicht, das ist mein erstes Jahr seit fünf Jahren ohne Weihnachtsgeschäft. Also ich habe natürlich auch, bekomme ich Weihnachtsgeschäft mit, mhm. aber ohne diesen krassen Trubel mhm. und ohne dieses. Dass man sich selber dann auch davon anstecken lässt. Ne? Genau. Ja. Und ich war schon auf zig Weihnachtsmärkten natürlich. Ich habe natürlich auch schon dekoriert und. Ähm, ich habe aber noch keinen, ich habe jetzt so einen Trash-Film auf Netflix geguckt, irgendein so Liebes-Weihnachts-Dings. Ja, okay, das ist ja auch ein Weihnachtsfilm. Ja, aber der war jetzt so... Also ich
1: nicht in Weihnachtsstimmung Nee.
0: Ja, also ich natürlich, ich bin immer in Weihnachtsstimmung, ich habe auch schon Weihnachtsmusik gehört und so, aber nicht so wie die Jahre vorher. Ja gut,
1: muss ich ja das mal umgewöhnen.
0: Ja. Aber ich habe
1: auch noch keinen. Aber ich will unbedingt noch diese eine Serie da gucken, die ich letztes Jahr das erste Mal gesehen habe, dieses Weihnachten nach Hause oder wie das hieß. Ah ja. Das fand ich ja ganz schön so vor Weihnachten, ja. weil es ja auch sozusagen so und so viele Tage bis Weihnachten immer ja. spielt. Und ich muss auf jeden Fall ja natürlich tatsächlich liebsten mir reinziehen. Ja. Mal, ob jetzt Weihnachtsgeschichte möchte ich mal wieder gucken, The Grinch. Ja gut, den. Da bist ja nicht so, gucke ich nicht jedes Jahr. Ich ja schon. Hast du mir den letztes Jahr geschenkt, war das echt ja. letztes Jahr? Ach krass. Ich glaube letztes Jahr so meintest du.
0: Kennst du nicht? Genau sind. Kann auch vorletztes Jahr gewesen sein. Dann Kann nicht sein, ich. Ich weiß es nicht. Nee, letztes Jahr ist dein Geschenk nicht angekommen.
1: Ah jo, dann war es vorletztes dann Jahr. Dann war es
0: vorletztes Jahr. Ja, da war ich auch noch. Ja, letztes Jahr war ich schon gar nicht mehr bei uns. Ja, und da hast du mir den, glaube ich, geschenkt. Als du noch, ja. Ja. Ach ja, die weihnachtserinnerungen ja. ne? Wundervoll, wundervoll. Aber irgendwie, ja, aber ich habe jetzt auch echt viel Weihnachtsmarkt Trubel. Morgen? Nee, Freitag gehe ich wieder auf den Weihnachtsmarkt, ja. Samstag. Echt, bist du so ein Weihnachtsmarkt-Fan? Ja. Okay. Es muss auch nicht lang sein, so, mhm. aber ich mag einfach dieses huh. dieses Feeling. Ja gut, ich habe nur gestern
1: kurz, in Bochum gibt es ja den, den fliegenden Weihnachtsmann. Ich weiß, habe ich auch schon gesehen. schon gesehen. Also nicht live auf so, einem ja. Video, ja. Ja, ja, den habe ich ganz kurz mir angeguckt. Ich finde es ein bisschen gruselig, weiß nicht. Ich habe da auch mal Schiss, dass der da runterfällt. Ja, ja. Bin Und der ehrlich. redet doch auch, oder? Ja, ja. Hab ich irgendwie, weiß nicht. Und es ist sehr wackelig. Also, ich schon, das war jetzt nicht das erste Mal, was ich gesehen habe. Aber ich denke mir immer so, oh Gott, bitte fall nicht runter. Hm. Ja. Nee, aber sonst ist heute Weihnachten. Wir reden die ganze Zeit darüber. Ach ja, dass
0: Weihnachten sein wird. Aber <lacht> es ist ja heute. Ja. Wenn ihr uns hört, Dann ist, ist Weihnachten. Jetzt, stimmt. Dann ist jetzt die Weihnachtszeit eh vorbei. Weihnachten. Hast du noch irgendwas anderes Weihnachtliches gelesen? Nee, tatsächlich nicht, nee. Krass, wir haben auch die letzten Jahre mehr Weihnachtliches. Ja gut, aber da haben
1: wir auch immer klein, also kürzere Sachen gelesen. Ja, stimmt.
0: Ach ja, die Weihnachtszeit. Aber auch schön, dass es dieses Jahr auf einen Sonntag fällt. Ja, und auf den vierten Advent, das finde ich immer cool. Und das macht ja, ich schon macht immer cooler als Kind. Der erste, erste ist Montag, ne? Mm, hab ich weißt auch du, gesehen? wie glücklich mich das macht? Ja, das ist schon irgendwie, ja, okay. das ist schon ein gutes Gefühl. Ja, naja. Ja, wir sind... Äh, Abgeschwiffen? Abgeschwiffen. Ja. Wir dann wünschen wir euch frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Und ein gutes neues Jahr. Guten Rutsch. Rutscht. Wir hören uns dann im nächsten ja. Jahr mit neuen tollen Literaturempfehlungen. Bestimmt. Und mit meinem, deinem Backpodcast. Ah ja, der Backpodcast. Ja, stimmt. Das kommt jetzt auch noch. Achso, ich muss äh, Stopp sagen, deswegen guckst du mich so erwarten. Nee, an. Ich, ich wollte nur sagen, dass wir jetzt aus dem Diogenes Weihnachtszauber random ein Zitat raussuchen. Ja. Einfach aus äh, Lust an der Freude. Ich hoffe, es ist weihnachtlich. Wenn, Wenn nicht, lasse ich die Glocken klingeln. <lacht> 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 Wenn ich okay. lache, klingeln die auch. Okay, sag Stopp. 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 Äh, ich bin mitten in einem Satz. Okay, Moment. Ich sag schon. Vor Weihnachten. Doch werden sie zu Taten erwachen, zu denen die meisten anderen nicht imstande wären, zu etwas, das alleine sie können und wozu sie bereit sind. Sind sie also doch nicht so unscheinbar wie es aus? Wie sie aussehen, gehören sie am Ende doch in einen größeren Zusammenhang und sind unentbehrlich. über sie hin schreitet die Nacht.